0: Bonjour, c'est Nicolas Forou. C'est en Écosse, dans son château de Balmoral, que la reine Élisabeth II a poussé son dernier souffle. Et c'est dans ce pays, pourtant traversé par un puissant courant indépendantiste, que les hommages ont été les plus émouvants. Et c'est à ce paradoxe écossais que nous avons voulu consacrer cet épisode d'immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. On peut se méfier de Londres, mais aimer et respecter la famille royale. Voilà en quelque sorte le point de vue de tous ces Écossais rencontrés par l'envoyé spécial de RTL, Julien Fautra. Vous allez l'entendre, la reine avait visiblement réussi à faire l'unanimité autour d'elle. Et c'est le grand défi que doit désormais relever Charles III.
1: Les écossais y voient une forme d'ironie et s'en amuseraient si le moment n'était pas au recueillement.
0: She put her country first before everything.
1: La reine, chez eux, toute la première moitié de la période de deuil, loin de Londres, à plusieurs heures de route de la frontière avec l'Angleterre, un moment plein de douceur, des témoignages d'amour, mais teinté de questions politiques.
0: Malgré nos différences, et puis des fois des, des tendances un peu à l'indépendance, je pense quand même que la plupart de la population est encore très très liée à la famille royale et en particulier à la reine parce qu'elle a été euh, exemplaire pour tout le monde et puis une, oui je pense une valeur sûre.
1: Je les ai rencontrés un peu partout, ces irréductibles écossais qu'ils vivent dans les forêts enchantresses de Balmoral, les faubourgs grisâtres de Dundee ou les ruelles escarpées de la vieille ville d'Édimbourg.
0: Je m'appelle Susan, j'habite à Aberdeen, mon frère petit peu. Mon frère était chef pour la reine. Il cuisinait pour la reine. Il était
1: sur un bateau royal dans la Navy et il est devenu chef.
0: Je suis aussi là pour lui, pour toute notre famille.
1: Plus qu'en Angleterre, ils me le disent, il vivait avec elle, avec Elisabeth. Je m'appelle Liz. Elisabeth, le meilleur prénom. Comme une douce routine, Elisabeth marchait dans ses collines de Balmoral, Là où les vaches y ont une vie paisible, là où les chevaux sont en liberté, là où les moutons ne s'imaginent pas encore qu'ils seront transformés en haguis, le plat traditionnel, et la reine qui assiste aux différents galas de la région, comme une douce routine, vous disais-je.
0: On adorait la voir venir au gala de notre village, chaque année, le premier samedi de septembre.
1: La reine ne se rendait jamais dans une boucherie à Londres. En Écosse, c'est différent. 15 jours avant de mourir, elle a acheté sa viande chez Brian, fournisseur officiel de la monarchie depuis 1987, la boucherie Sheridan village de Balaterre, à une dizaine de kilomètres du domaine de Balmoral. Oui, on fournit la reine, on a une licence spéciale pour approvisionner le château avec notre viande. Quelle était sa viande préférée Elle aime les saucisses, nos jambons, ses œufs de caille aussi, c'était toujours très varié. À croire que la reine était une habitante comme les autres, et elle n'a jamais été plus heureuse qu'ici. C'est d'ailleurs comme cela qu'Alister décrit Elisabeth II. Alistair est une célébrité locale, un magasin de produits ménagers quincaillerie dans la rue principale et, et il est partout, partout en photo à côté de la reine, lui et elle sous tous les angles, un fan, un vrai. J'ai longtemps fourni les télévisions pour le château et j'ai rencontré la reine à cette occasion on parlait aussi beaucoup de la météo car tous les deux on s'occupe de notre jardin c'était le rêve pour elle ici les barbecues, euh, monter à cheval elle venait pour s'échapper de Londres S'échapper de Londres le village qui s'accommode très bien d'être régulièrement le centre du monde qui a même organisé exprès un système de bus gratuit pour tous ceux qui voulaient aller déposer un bouquet au château devant les grilles de Balmont. Moral. Et je vous avoue avoir été un peu surpris, surpris par cette ferveur. Cette dame me dit même qu'elle embrasse la reine. Alors que l'Écosse a à sa tête le parti national écossais, Scottish National Party, qui souhaite l'indépendance du pays, qui souhaite ne plus être attaché à l'Angleterre. Alors ce que j'ai compris tout au long de mon parcours, c'est... Oui, le rejet de Londres, oui, le rejet des politiques anglais, mais la famille royale, c'est pas tout à fait pareil.
0: Aujourd'hui, nous sommes unis. C'est tout ce qui compte.
1: La reine Elisabeth II avait, en son seul nom, et puis son passé, et puis son histoire, la Seconde Guerre mondiale, ce pouvoir magique, peut-être, de réunir pro et anti-indépendance, d'apaiser les tensions. Elle est parvenue à ce que les velléités d'indépendance ne dépassent pas le stade de velléité, à ce que la tentation de sécession de l'Écosse n'emporte pas l'adhésion de la majorité des Écossais. Elle a donné sa vie pour le
0: pays, un fantastique sens du devoir.
1: Charles, Charles III, lui n'a pas ce passé, n'a pas cette histoire. Si vous y réfléchissez, c'est la meilleure personne pour la fonction parce qu'il s'est entraîné toute sa vie. « Aura-t-il ce talent, cette aura, ce charisme Écoutez ce monsieur, il est indépendantiste écossais, il ne veut plus des anglais mais veut garder son roi ou sa reine. Si on pouvait avoir. Elisabeth II sans Boris Johnson ou désormais Charles III sans Listreuse, ce serait l'idéal pour Jamie. Je suis pro-indépendance, mais je veux garder la monarchie. Je suis sûr que la constitution peut être amendée en ce sens. Le roi, oui. Listreuse, non. Alors Charles III a rencontré Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, lundi 12 septembre. Première fois, et c'est vertigineux même, qu'il mettait le pied dans le grand bain de la politique avec une audience privée, très privée, même, il est de tradition que rien ne filtre, Rien de moins comme en jeu que l'unité du royaume, lui, avec l'objectif statutaire, je dirais, par sa fonction, de maintenir un royaume uni, éviter un royaume désuni, elle qui travaille à l'indépendance de l'Écosse. Charles a donc multiplié les symboles, son opération séduction à Édimbourg en était truffée. Il a porté le kilt pour son entretien, il a porté le kilt, il a assuré que la monarchie serait moins dispendieuse aussi, l'une des principales critiques à l'égard de la famille royale. Imagine... Il y a un référendum pour l'indépendance, on doit discuter aussi de garder la monarchie, que le roi reste à la tête de l'Écosse. Mais ce sont deux sujets qu'il faut distinguer. Alors Nicolas Sturgeon a compétence, mais sur des domaines restreints. Le régalien, c'est Londres. Elle veut même réorganiser l'année prochaine un référendum pour savoir si les écossais y sont favorables, eux comme elle, à l'indépendance.
0: Moi je ne veux surtout pas de l'indépendance,
1: je veux rester dans le Royaume-Uni avec notre roi comme chef. Ce qui a changé les choses récemment, c'est que l'Écosse a voté à 62% massivement donc pour rester dans l'Union Européenne, donc contre le Brexit. Le Brexit qui l'a pourtant emporté, car majoritaire dans l'ensemble du Royaume-Uni. Les Écossais, qui se sentent en décalage avec le reste du Royaume, ont dû, à leur cœur défendant, quitter l'Europe.
0: J'aime l'Europe. Toute ma famille est triste à cause du Brexit. Même si elle n'en pense pas moins, elle ne s'en est pas mêlée. Elle pensait d'abord à garder l'unité, que les gens ne soient pas opposés les uns aux autres.
1: Et c'est pour cela que les Écossais favorables à l'indépendance assument la contradiction, convaincus que la reine était, comme eux, contre le Brexit, pro-européenne, tous aimaient Elisabeth II, tous ceux que j'ai rencontrés, tous aiment Charles III jusque-là. Une partie, pourtant, veut se détacher des dirigeants politiques anglais, une partie, mais est-ce une majorité C'est le référendum, s'il a lieu, qui apportera la réponse.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A bientôt.